0: Cuando alguien compra un artículo, o por lo menos eso me enseñaron, ese artículo era para él. Es verdad que en una sociedad como la nuestra generamos unas cantidades monumentales de mercancías que acaban en trasteros, que acaban abandonadas en los pisos o bien directamente tiradas en la basura. Hay un espectáculo muy, muy grotesco que es ir a las tiendas de segunda mano. Estas que acumulan mercancías, que acumulan muebles, que acumulan restos de otras vidas, de otras personas... En montañas inmensas de cosas que, bueno, algunos dicen que tienen valor y para otros no son nada más que absoluta basura. Eso se basa en que tienes derecho de propiedad, o esa tan cacareada por los liberales, de propiedad privada sobre los objetos, los bienes llamados bienes muebles. Eso que decía Marx, que era el fetiche de la mercancía, eso que hace que compres una mercancía e inmediatamente después estés pensando en comprar otro producto diferente, del mismo tipo o similar, pero que genera una serie de acumulaciones. Acumulación me refiero a acumulación de objetos en tu casa. ¿no? Cualquier armario, cualquier trastero está siempre a rebosar. Esa era la lógica del capitalismo, la primera lógica generar mercancías que son adquiridas por los consumidores que luego son desechadas para adquirir otras mercancías. Sin embargo, el capitalismo del siglo XXI ha descubierto una nueva forma, una nueva forma que nos llamó mucho la atención hace ya unos años, porque esto no es nada nuevo, pero que a nosotros, en Ampliando el Debate, nos llamó mucho la atención el día que vimos el famoso artículo que encima era una puta empatraña De los más mierdas sobre cómo los rusos, ¿no? el ejército ruso Había robado, entre comillas lo de robado Unos mmm, tractores, maquinaria agrícola en estado, en, Perdón, en Ucrania, y se la había llevado a su territorio Y la empresa fabricante los había capado tecnológicamente no, A través de internet, bueno, pues había hecho unas cositas ahí en el software En la programación y, jojo, jo, se reían tu cuñado, se reía mi cuñado de que, mira qué bueno son los americanos que le han dado por culo a los ladrones de los rusos. La noticia en el ámbito de la derecha, en el ámbito del extremo centro, en el ámbito de aquellos que defienden un mundo basado en sus reglas, para ellos, no para los demás, y sobre todo para los pobres, se reían ufanos, ¿no? Y decían, ja mira qué bonito. Sin embargo. A algunos que tenemos la mala costumbre de pensar mal y encima de acertar, nos dimos cuenta de que aquello implicaba pues, unas cosas bastante terribles, ¿no? Y empezamos a buscar información. Buscamos información de qué ocurría con cuando una empresa del tipo que sea, me da igual que sea Napster, me da igual que sea Spotify, me da igual que sea Apple, me da igual que sea la Jondi, que sea la, Deut, la Deut Far, que sea. Cualquiera de las empresas que venden hardware A los que le aplican un software Bueno, pues buscando información Descubrimos que, por ejemplo Mercedes este año saca La casa Mercedes-Benz, la que hace coches Saca un paquete en sus vehículos que es el eje trasero autodireccionable que es una cosa que los Volvos en los años 90 y en el año 2000 llevaban casi todos de serie a partir de ciertas gamas pues resulta que ese invento que es que se te mueve el eje de atrás para ayudarte a entrar mejor en las curvas va a ser de pago, ¿qué significa de pago? que el, el coche está preparado mecánicamente para disponer de ese artilugio, pero el software que lo ejecuta hay que pagarlo mediante suscripciones. es una suscripción premium y si no lo pagas no lo tienes también leíamos que el modo ese ridículo de los Teslas que pisas el acelerador y va toda hostia hace en tres segundos pasa a 100 km por hora eh, así llegas antes al, al curro no o al siguiente semáforo según lo mires bueno pues que el sistema cuesta 6.500 euros es una pieza de software para los motores eléctricos y que si vendes tu coche el siguiente propietario eh, tiene que volver a pagarlo porque no es una pieza de hardware que esté incluida en el vehículo. No es, de hecho, no es hardware, es software. Entonces nos lleva esto a plantearnos de una forma muy curiosa el mundo, ¿no? y decir qué ocurre cuando estamos toda la vida pagando por servicios, sean estos de la naturaleza que sean, y en el momento que dejas de pagar por ellos ya no tienes ese servicio ni dispones de todo lo que hayas hecho hasta ese momento. Os explico. Si yo antes me compraba un disco de la Polla Records, o de Cortatu, eh, que me costaba 3.000 pesetas antes del año 2000, evidentemente, yo hoy, en 2023, sigo teniendo la propiedad física del objeto, no así la intelectual, que nunca ha sido mía. Yo me compro una lámina de arte, no un NFT, sino una lámina arte de verdad, un grabado, eh, y sigue siendo mío a perpetuidad no así los derechos de imagen que sí le siguen correspondiendo al autor yo por ejemplo me compraba un DVD de no sé eh, los 28 de Panfilov o de alguna película soviética de estas que a mí me molan de guerra evidentemente o la batalla de Berlín ¿no? una, una película de 5 o 6 horas bien hermosa y pasan los años y sigue siendo mío, por lo menos, el soporte físico en el que se compró. Pero hoy en día, con las plataformas de streaming, tú dejas de pagar la suscripción y da igual lo que hayas visto, el tiempo que hayas pagado, que nada de lo que hayas usado y pagado por vuelve a ser tuyo. Lo mismo pasa con el alquiler. Tú en el alquiler sigues pagando, sigues pagando, y el momento que dejas de pagar te vas a la puta calle. Es una de las grandes curiosidades de este nuevo sistema en la que la acumulación por desposesión es la reina imperante. Y estamos en sus inicios, porque esto es una nueva vuelta al capitalismo. Dentro de unos años, dentro de una generación, probablemente muchos de nuestros hijos, de nuestros nietos, no recuerden jamás que tú podías acceder a la copia física de un producto de software, no solo una máquina, no solo una canción, sino un vídeo, un libro y... Tenerlo per sécula seculorum, mientras dure el soporte físico no se destruye, evidentemente. Hoy en día, con las licencias premium, las EULAS, o licencias de usuario final, o acuerdos de licencia de usuario final, tú jamás pagas por eh, la propiedad de la licencia. Lo que tienes es un derecho de uso. Shine, tú le llamas desposesión por acumulación, yo lo llamo desposesión por... Eh, eh, ya se me ha ido hasta el nombre, <risa> perdona hijo, pero realmente. Por, por acumulación. acumulación. Exactamente, perdona. Eh, por acumulación, pero realmente lo que estamos haciendo, si en, los, en el año 2000 le pagábamos a Adobe porque nos mandase un DVD con el, el Photoshop, el Illustrator, hoy en día, por ese mismo paquete, tienes que pagar una licencia de 60 euros todos los meses, ¿eh? 60 euros todos los meses. Y en el momento que dejas de pagar no tienes absolutamente derecho a nada, pierdes tus derechos de archivo, eh, absolutamente todo, ¿no? Es, es una nueva, nueva vuelta de tuerca, ¿no?
1: Bueno, sí, tú lo llamas eh, desposesión por acumulación, yo lo llamo desposesión por concentración, lo podemos llamar capitalismo premium, pero al final es el rentismo de toda la vida. Pero es un rentismo que nosotros cuando estamos acostumbrados a hablar de rentismo, estamos acostumbrados a lo que sería pues pagar el alquiler de tu piso, pagar el alquiler de, de tu local o de lo que sea, pero esto al final es simplemente otra vuelta de tuerca para poder cobrar esos réditos eh, para poder sacar dinero por decirlo de, de esta manera ya no por producir que es lo que se supone que hace el capitalismo no tú produces vendes unos bienes la gente que te los compra básicamente lo que hace es eh, pagarte por esos bienes, aquí simplemente te están pagando por tener y en este caso cuando hablamos de tener estamos hablando de la propiedad intelectual, claro, ¿qué pasa? El capitalismo se fundamenta en una cosa ¿no? el libre mercado dice básicamente que la práctica totalidad de mercancías son de valores, son escasas y por tanto necesitamos un mercado que, bueno, de, redistribuya esas mercancías de la, de la manera más óptima posible, bla, 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 bla. Todos lo conocemos ya. El problema, la propiedad intelectual no es una mercancía escasa. Es decir, eh, las ideas no son un un producto que, que se pueda acabar, es una mercancía que se puede acabar y, por tanto, necesitamos... ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿no? O sea, dentro del, de, de, de toda esta eh, cosmovisión capitalista eh, hay que hacer algo para que, que, bueno, que esa, esa propiedad intelectual poder acotarla, poder meterla dentro de... Bueno, poder ponerle una etiqueta y decir esto es mío y, además, lo voy a restringir y ahora es, mágicamente, un bien escaso. Bien, eh, esto se produce por bueno, por una cosa que, que ya hemos hablado muchísimo en este programa y es por la concentración corporativa. Es decir, por la concentración de las empresas en monopolios, en oligopolios, en cárteles o básicamente en una serie de, de empresas que bueno, pueden arrinconar al mercado porque tienen la suficiente cuota de mercado como para, para poder hacerlo. Esto es una realidad que es innegable. Es decir, si vemos a cualquier, a cualquier, cualquier estudio vemos que la práctica, la práctica totalidad de, de, de las industrias se ha ido concentrando en los últimos años, especialmente a partir de la revolución neoliberal que nos trajeron eso, esas dos personas a las que tanto cariño les tenemos en este programa, que son Thatcher y Reagan. Y bueno, a día de hoy, pues eso, la inmensa mayoría de, de todos los sectores productivos de, de Occidente ...están controlados por un puñado de compañías, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando de que... ...prácticamente todos los sectores industriales... ...están dominados por cinco o menos compañías. Claro, eh, cuando, cuando ocurre esto... ...y estas empresas empiezan a tener muchísimo peso en el mercado... ...muchísimo poder... ...utilizan ese poder básicamente para presionar políticamente... ...es decir, le van dando dinero a los políticos... ¿no? ...eso que se suele llamar lobbying... ...que yo lo llamo soborno... ...soborno legal, por decirlo de esta manera para empezar a poner esas acotaciones a, al mercado, ¿no? al mercado de la propiedad intelectual, que como ya hemos dicho es un mercado de bienes infinitos, no, no es un mercado de bienes escasos. Y a raíz de eso tenemos una serie de, de regulaciones que permiten concentrarse cada vez más y más y más a estas empresas... Y también tenemos una serie de re-regulaciones, es decir, vamos a regular algo que antes estaba regulado para que no pasara, para que esta vez sí que pase. Y así tenemos, por ejemplo, el pistoletazo de salida de todo este berenjenal, que es la Digital Millennium Copyright Act, la DMCA.